1: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Chiemgau Kulinarisch. Ich bin der Chris und mein Co-Host, der Sepp, ist auch da. Servus. Servus. Und für unsere erste Folge haben wir uns einen sehr, sehr passenden Gast meiner Meinung nach ausgesucht, weil nicht nur vom Namen her passt der gummi Klaus Wurmannstetter, sehr gut bei uns ins Konzept, sondern auch was er uns zu erzählen hat, passt perfekt. Wie ihr im Intro in unserem wunderschönen Show habt, wollen wir in unserem Podcast uns gerne mit den persönlichen Geschichten, den Erfahrungen unserer Gäste auseinandersetzen. Und die Geschichte vom Klaus ist, wie weiß, sehr, sehr interessant und spannend und sehr bewegt und wir freuen uns drauf, was uns heute aus seinem Leben berichten wird. Herzlich willkommen, Klaus.
0: Grüß euch. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf das, was ihr mit mir vorhabt und auf die Fragen und ein bisschen was zu Erzählen aus meinem Leben. Und Ah, von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass du da
1: bist. Grüß dich. Okay, dann steigen wir doch einfach mal gleich ein mit der ersten Frage. Also ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Klaus, du hast schon viel erlebt von einem Werdegang her in der Gastronomie. Magst du uns vielleicht mal erklären, wie du da gelandet bist, wo du heute bist, beziehungsweise fangen wir mal da an, wo alles angefangen hat bei dir?
0: Genau, fangen wir mal beim Anfang an. Wir bin überhaupt zum Beruf Koch, wir ich in die, in die Gastronomie gekommen, weil bei mir die Eltern eigentlich beide mit Gastronomie wenig am Hut gehabt haben. Aber meine beiden Omas, die beide wirklich sehr, sehr gut gekocht haben und, und auch die Orni wirklich aus der Gastronomie kommt, ist da irgendwie immer schon ein bisschen ein Fäbel da gewesen. Und somit auch dann die Entscheidung, ja, ich lerne Koch. Also habe quasi meine Schuhe geschmissen, kein Studium gemacht Richtung Architektur, was ich eigentlich ursprünglich einmal vorgehabt hätte und habe mich quasi in den Kochberuf gestürzt. Und das war vor ja über 40 Jahren, meine Lehre damals beim Stumbeck in Unterwesten war damals eines der besten Häuser, die wir im Landkreis so gehabt haben. Auf Empfehlung, großer Betrieb mit eigener Metzgerei, mit, mit großem Hotel dabei und 20 Lehrlinge. Also das ist so eine Ansage. Wir waren im ersten Lehrjahr, waren wir, waren wir sechs, zwar in der Küche. Also es war wirklich eine, eine harte Lehre, sage ich jetzt einmal. Da waren viele Tage dabei, wo, wo man sich denkt, oh, ist das wirklich das Richtige oder, 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 oder heute halt das überhaupt aus? Es war wirklich eher was zum Durchsetzen lernen. So richtig die Liebe zum Kochen war dann erst der erste Betrieb nach meiner Lehre. Da bin ich, war ich dann in der Ramsau, Berchtesgaden, und in einem sehr, sehr guten Hotel. Hotel Rilleg, gibt es heute noch unter Führung der lichtmann -Eckers. Und die haben, waren alle in der Sterne Gastronomie tätig, also die haben ihre Ausbildung überall in Heiser gemacht und das haben sie halt in, in der Hotelküche umgesetzt. Und das war dann da, wo ich wirklich meine Leidenschaft und mein Fabel für die Gastronomie wirklich äh, aufgesagt habe. Und ab da habe ich gewusst, dass ich richtig bin und dass ich also in dem Beruf mein Leben auch verbringen möchte. Ja? Ja, cool. Wie lange bist du blind in dem Hotel? Also in dem Hotel war ich eineinhalb Jahre und habe dann noch so ein bisschen meine Wanderjahre gemacht. habe ein halbes Jahr da, ein halbes Jahr da, ein halbes Jahr da, bis ich 87 dann im Malerwinkel, in, am Chiemsee angekommen bin. Und das war der Betrieb, wo ich als Angestellter meine längste Zeit verbracht habe. Und da war ich insgesamt vier Jahre. Mhm. Und dann war der Zeitpunkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich stehe in der Küche hinten, krieg von draußen wenig mit. Das ist für mich tatsächlich dann ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich nicht das, was ich, was ich auf Dauer möchte. Ich möchte mehr Gastkontakt, ich möchte mehr, mehr draußen weil die Leid sei. Und ich möchte es mein eigens machen. Also ich habe schon meine eigenen Vorstellungen, meine eigenen Ansprüche gehabt. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, habe einen kleinen Getränkemarkt gegründet und habe angefangen, so im kleinen Stil Caterings zu machen, Partyservice zu machen. Am Anfang von daheim aus oder bei mir Freunde, die... Wirtschaften, wo ich bei denen in der Küche vorbereiten habe Kinder und habe quasi äh, angefangen, zu, ja, nebenbei Veranstaltungen zu organisieren. Ja, und das ist so gut angekommen und so schnell gewachsen, dass innerhalb, also, ich habe jedes Jahr Umsatz im Catering mehr als verdoppelt, über viele, viele Jahre kontinuierlich einfach immer, immer mehr, immer größer, sodass wir 95, also Ende 94 haben wir dann die Getränkemärkte aufgeben haben die abgegeben und haben uns nur noch auf unsere, unsere Veranstaltungen konzentriert, habe das dann mit meinem Bruder zusammen gemacht, haben uns unsere eigene kleine Küche in Tundenhausen uns aufgebaut, wo wir drei Jahre sehr erfolgreich unsere Veranstaltungen gemacht haben und 1998 war dann der, Schritt, der große Schritt in die eigene große Produktionsküche. Da sind wir dann nach Rosenheim gegangen, haben zusammen mit einem dritten Partner, dem Schmidt-Andy mit dem ja dann 20 Jahre sehr, sehr eng verwandelt war, prinzipiell in Rosenheim gegründet. Und das Wachstum ist aber stetig so weitergegangen. Also wir haben ja große Veranstaltungen rotzfrech äh, für Tütschka. Das war eine unserer ersten Riesenveranstaltungen mit, mit über 1000 Leuten und einem ziemlich straffen Zeitplan. Und Da bin ich mit die hingefahren und wir haben einfach so getan, als ob wir das einfach alles wissen, wie es geht. <lacht> Also wirklich sehr, sehr. Und das war aber, also die haben uns dann auch hohe Regresszahlungen angedroht, wenn wir das nicht so auf drei bringen und straffe Zeitpläne und so weiter. Aber also wir haben die drei Tage, glaube ich, ohne Schlaf durchgearbeitet, wo die Veranstaltung war. Aber wir haben es richtig, richtig super auf drei gerückt und ja und haben gewusst, funktioniert. Also wir gehen uns an so Dinge herantrauen.
1: Fake ja. it till you make it. Quasi. <lacht> ja.
0: ja, krass. Genau. Wann war es dann
1: Prinzipal? Also du hast gesagt, über die ihr habt es angefangen und dann…
0: Also äh, Prinzipal, so wie die GmbH, GmbH dann war, war es ab 1.4.1998, mhm. wobei es den Namen Prinzipal, den hat der Schmidt an der ja vorher schon gehabt, mhm. ab, ab 95, irgendwann Mitte des Jahres 95 hat er sein sei Prinzipal gegründet und, und wir haben aber damals schon immer die Küche fern gemacht. Mhm. Also wir haben vorher schon immer zusammengearbeitet mhm. und wo dann bei uns drum gegangen ist, dass wir uns einfach wieder erweitern wollten und viel Geld investiert werden musste, was damals tatsächlich sehr sehr schwierig war, mit mit Bankkredit zu kriegen. Wir haben mit mit nichts angefangen und auch wenn wir die Vorjahre schon gut was gehabt haben, so viel Geld auf der Seite haben wir nicht gehabt, wie wir wie wir benötigt hätten. Und dann wollten wir halt Unterstützung von von unseren Banken haben. Da ist die Hausbank dann sofort ausgestiegen. Die haben wir haben wir einfach nicht gekriegt, weil da damals schon Gastronomie oder alles was mit Gastronomie zu tun hatte einfach schwarzes Tuch war für die Banken und haben dann nur die Deutsche Bank mit einem ewigen Konzept, das wir vorgelegt haben, war dann bereit, äh, ich glaube 120.000 oder so zu investieren, Mark damals noch, mhm. und wir hätten aber 350 gebraucht. Also da war noch eine große Differenz und dann haben wir uns eben mit dem Schmidt zusammen und über den seine Kontakte, und der hatte in Rosenheim durch seine Faschingsgilde Zugehörigkeit, mhm. äh, einfach schon Kontakte zu guten Leuten. Und dann haben wir damals den Herrn Bauer, der von der Spedition Bauer, der war auf der Liste der, der Wunschkandidaten, der Geldgeber ganz, ganz umgestanden. Und zu dem sind wir dann hier und der hat gesagt, ja logisch, unterstütze ich euch. Das gefällt mir doch, wenn junge Leute so was machen wollen. Und und das war dann wirklich von dem Zeitpunkt dann eher, erstens war er dann stiller Gesellschafter in der GmbH und eben auch immer Berater, meine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse aus dem bisschen, was man vom Masterbrief her weiß und alles andere uh, learning by doing. Also das habe ich mir alles selber aneignen müssen. <lacht> Aber der war immer, also wirklich ein toller Ratgeber an der, an der Seite und das, hat, das haben wir nie bereut, dass wir das gemacht haben.
1: Ja nochmal zurück zu der Veranstaltung mit den 1000 Leuten. Wie darf
0: man sich das vorstellen, wie das organisatorisch abläuft? Das ist ein Wahnsinn, wenn man sowas bewerkstelligen kann. Also im Prinzip ist es ganz einfach, vor allem, also da geht es jetzt mal rein ums Menü schicken. Ich sage, wenn man jetzt eine große hat, wo man Buffets hat und an einem Buffet gibt es, äh, was weiß ich, was Asiatisches, an einem anderen Buffet macht man ein bisschen ein Schweinsbrunnen und das lässt sich dann relativ leicht aufteilen. Da weiß man ja, okay, da hat man den Stand, den Stand, den Stand, wie viele Teller, wie viele Stick und so weiter brauche ich und wie viele Stände habe ich. Dann weiß ich, okay, jetzt habe ich sechs Stände. Wenn ich tausend Leute habe, dann wäre ich an jedem... Stand mal 150 Gäste haben und dann hört sich das Ganze schon gar nicht mehr so wild an und das teilt sich ein bisschen auf und wenn man jetzt das Ganze als Menü schickt und tatsächlich da habe ich immer den Anspruch gehabt, also da ist mein Perfektionismus wieder, dass jeder Gast, jeder Teller gleich ausschaut und da wenn du 1000 Leute hast, dann kannst du nicht jeden Teller sehen oder, oder du kannst es nicht beurteilen, sondern Du teilst im Prinzip eine Veranstaltung dann auf in mehrere kleine Veranstaltungen. Ich sage jetzt, wenn ich jetzt 1000 Leute habe, dann teile ich das in vier Teile auf, wo jeder Teil 250 Essen macht. Und also jeder Pass nennt man halt mhm. dann, die, die wo, wo das Essen rausgeht. Ja. Beim Vorspeisen aufrichten. Da macht man es meistens äh, zentral irgendwo, wo die, wo die äh, 1000 Teller dann aufgestellt werden und dann 1000 Teller gleich angerichtet. Aber da gibt es dann auch einen Probeteller und an den halten sie dann alle. Und da ist jetzt ganz, ganz wichtig, das habe ich immer gemacht. Auf dem Teller muss man sich vorstellen, ist wie eine Uhr. Da sind jetzt acht Teile drauf und äh, das Stickerl Schinken liegt auf 12 mhm. das Kampi liegt auf drei und so weiter. In dem Ganzen. Zeit in dem ganzen Raum, wo die Vorspeisen aufgerichtet werden, hat dann jeder sich heute, ne er steht jetzt auf der Seite vom Tisch und dann riecht er auf den Teller das so und so. Ne? Das, also die Teller stehen alle in dieselbe Himmelsrichtung ja, ja. und so wird er gerichtet. Mhm. und das dauert dann tatsächlich, bis du das bei den leider ein bisschen verinnerlichst. Also da musst du am Anfang schon dahinter sein und für die warmen Sachen, die dann ja quasi immer frisch angerichtet werden, gibt es an jeder Station äh, Bilder. Wir machen da vorher einfach Probedeller, dann wird genau festgelegt, wie der Teller auszuschauen hat. Und so müssen die die dann halt auch anrichten. Mhm. Und da darf man sich halt dann nicht zu sehr verkünsteln, damit dann wirklich auch die Teller am Ende alle gleich ausschauen. Und du brauchst, wenn du, wenn du sowas machst, an die Stationen immer deine 120-prozentigen Leute, mhm. auf die du dich halt auch verlassen kannst, damit es dann auch funktioniert. Also das ist dann wieder schon abhängig von, den, von der zweiten Ebene, die, da, die musst du einfach mitspielen. Wie viele
1: Leute wart ihr ja am Schluss? So, oder?
0: Also pro äh, 100 Gäste brauchst du fünf Servicekräfte, mhm. also 50 Servicekräfte. Und zum Essen schicken brauchst du pro 100 Gäste vier Leute. Ja, mhm. Dementsprechend brauchst du, das müssen nicht alles Küche sein. Da können mhm. auch Hilfskräfte oder helfende Hände dabei sein, die dann auch nicht die ganze Zeit unbedingt dabei sein müssen. Aber es gibt ja sonst auch noch viele Tätigkeiten davor, dann auch am Buffet. Mhm. Also, du bist dann schon mit, mit über 100 Leuten am Start.
1: Ja, stellen wir extrem vor, das alles zu koordinieren. Ich darf vielleicht mal ganz kurz zurückgehen, weil du hast. Schon vorher jetzt gerade gesagt, verschiedene Buffets, du hast das eine, da hast du auch nicht da gibt es jetzt eher asiatische Sachen, dann gibt es eher dann Schweinsbraten Also du bist ja da, das weiß ich auch, sehr, sehr vielseitig, was was die Küche angeht. Kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen reinnehmen, wo so deine persönliche Leidenschaft liegt von der Küche und was dir selber am besten gefällt oder wo du auch der Inspiration hernimmst?
0: Interessieren. Meine Inspiration, woher kommt die, die Vielseitigkeit? Ich habe mir am Anfang immer, vor allem in Bereiche, wo ich mich noch nicht so auskennt habe, da habe ich mir immer Leute mit ins Boot geholt, die das können. Mhm. Also, das heißt, thailändische Küche, haben wir am Anfang einfach vom Thailänder machen lassen. Oder wenn ich, wenn ich ein griechisches Buffet gehabt habe oder dann also bei so großen Veranstaltungen, dann habe ich diesen Part einfach von jemandem machen lassen, der das kann. Den habe ich mir quasi als Subunternehmer mhm. reingeholt und habe hab auch gelernt von denen, denen leid Und wenn du dann mal ein bisschen Ahnung hast, dann natürlich äh, viel, viel mit Büchern beschäftigt, mhm. viel auch selbst probiert. Und, also vor allem meine asiatische Leidenschaft, da habe ich wirklich für die asiatische Küche habe ich eine Leidenschaft, weil das einfach von den Geschmacksrichtungen, von dem vielen frischen Gemüse, knackigen Gemüse, das die die einfach machen, das ist für mich eine ganz, ganz tolle Küche, also die liegt mir wirklich und da habe ich mich und ein interessanter Zufall bei uns, wo, wo wir da losgelegt haben, da gab es noch nicht in jedem Supermarkt alles, was mhm. du für die, für die asiatische Küche brauchst. oder Die meist, Also die Lieferanten haben da das auch nicht alles liefern können, aber es gab in München waren wir ein paar Asiamärkte schon und es gab einen Großmarkt, wo ich beim Eikafer war, der sich auf die asiatischen Produkte spezialisiert hat und nachdem ich sowieso einmal in der Woche nach München gefahren bin und meine Sachen habe ich selber gekauft habe, weil ich ein sehr visueller Typ bin, mhm. ich mag die Dinge gern sehen, ich mag die o mag die lange, ich mag einfach wissen wie schauen die aus und ich wollte da immer am Zahn der Zeit bleiben auf, auf, auf dem Laufenden, was gibt es am Markt was kann ich machen, also einfach die Neugierde war da immer das und da habe ich da oben, in dem, beim Hamburger ist das da haben sie einen Asiaten eingestellt gehabt, mhm. der ziemlich gut gekocht hat mhm. Und da bin ich einmal in der Woche raufgefahren und habe quasi halbe, jede Woche eine halbe Stunde asiatische Fortbildung gemacht. Da hat man die ganzen Produkte gezeigt, da hat man das alles erklärt, wie es das bei Jana machen. Also das war für mich so ein laufender Lernprozess. Da bin ich neugewachsen und so ist es ja, auch immer besser geworden. Ich habe einfach immer mehr gewusst, dann auch über die, über die Produkte und über die Küchen, über die verschiedenen asiatischen Küchen. Also es war, ja, das war meine Art des Lernens.
1: Mhm. Immer Probleme. Da als Caterer ist man ja bestimmt früh unterwegs und da lernt man einen Haufen verschiedene
0: Leitkinder und einen Haufen Situationen, die wo interessant sind. Hast du da irgendwas Spezielles erlebt? Ja, tatsächlich sehr, sehr viele, sehr, sehr spezielle Veranstaltungen und auch sehr, sehr außergewöhnliche Locations. Und ich denke, die Locations die Locations und die, und die Menschen dahinter sind das, was tatsächlich an der, an der Tätigkeit reizvoll war. Und Weil definitiv, es gibt keinen Tag wie der andere. Es ist jeder Tag, jede Woche, jeder Monat ist wieder völlig unterschiedlich. Also, also eine gewisse Regelmäßigkeit bringst du vielleicht nein, weil, weil sie Veranstaltungen wiederholen. Aber was mich wirklich gereizt hat an dem ganzen Thema, sind immer die, die außergewöhnlichen Sachen, die außergewöhnlichen Locations. Einmal eine Veranstaltung, zum Beispiel mitten, unterhalb vom, vom Hochfein, im Winter, über die Eumen verteilt, haben wir da 400, 500 Leute gehabt, die erst das Abendessen auf die Eumen gerückt haben und dann äh, erwandernd alle sich getroffen haben an der Storlingalm und da dann quasi die Desserts und dann war der da Lasershow und so weiter und das Ganze da im Tiefschneid durch die Gegend. Also das sind so immer wieder die, die außergewöhnlichen Locations, was das Ganze reizvoll macht und was für mich persönlich, also einmal die, die außergewöhnlichen Dinge organisieren, dann ganz große Sachen organisieren. Das hat mich immer wirklich gereizt und das ist, diese Leidenschaft ist mein Leben lang und die habe ich heute auch noch. Die ganz kleinen persönlichen Veranstaltungen, privaten Events bei den Leuten haben. Also wirklich bei die Firmenbosse da haben, wir die privat sind, bei Politiker, bei hohe Politiker, bei super Spitzensportler haben. Wenn du bei denen privat haben, in der eigenen Küche, in den eigenen vier Räumen bist und für die da drin kochst, oft einmal ganz allein, also nicht einmal eine Servicekraft dabei. Also, da lernst du Menschen ganz ganz anders kennen und und das war für mich tatsächlich so das das reizvollste an meiner Tätigkeit und das was mir am weitesten gebracht hat weil diese Kontakte und diese mhm. Erfahrungen die ich da gemacht habe ist einfach der Wahnsinn und da, da hast du Leid die konntest du am Anfang nicht einschätzen äh, wirklich superreiche oder mhm. oder oder Adelige oder denkst, da das äh, bin jetzt gespannt was auf mich zukommt die sind sowas von normal und sowas von Boden ständig und geerdet, gibt allerdings auch das andere Extrem, wo du dir denkst, ja okay, das brauche ich jetzt bei dem daheim nicht nochmal. Also die sind menschlich dann auch schwierig. Also das gibt es genauso, aber auch das merkst du halt dann gleich. Und das sind tatsächlich Erfahrungen, die mir heute immer noch, immer noch helfen. Und also ich mache das heute auch immer noch gerne. Ich bin am, am, am liebsten bei den Leuten privat daheim. Das ist einfach sehr, sehr erfüllend. Ja, das
1: ist eine Sache, die über die weißt, dass du einfach unglaublich gut vernetzt bist in unsere Gespräche, die wir immer wieder mal so haben, gibt es immer wieder raus, dass du einfach Gott und die Welt kennst. Wie läuft jetzt das genau? Jetzt, wenn es bei Prinzipal so war, okay, du hast ein großes Firmen-Event und du sagst jetzt, okay, bei den Firmenbossen zu Hause, ist es dann eher so, du wärst erstmal zu denen eingeladen daheim und kochst dann für dich? Oder ist das eher sowas, was nach dem Event dann erst passiert? Also wird erstmal prinzipal gebucht für das große Event oder andersrum? Es
0: gibt so und so. Also mhm. es hat tatsächlich Leute gegeben, die haben das erst dann privat einmal getestet mhm. und wollten einfach mehr über den Kälterer wissen, den sie noch nicht kennen. Mhm. Das war aber vor allem in der Anfangszeit so. Später wärst du dann empfohlen. Und wenn du schon mal Empfehlungen Empfehlung hast von einer anderen großen Firma und, und die sagen, äh, nimm Prinzipal, die sind einfach der Wahnsinn, kosten ein bisschen mehr, aber das ist jeden Cent wert, den du zahlst, dann tust du dir im Einstieg viel leichter. Also meistens sind dann die privaten Events danach gekommen. Mhm. Oder, ja, einen haben wir gehabt, das, also den schätze ich auch, der hat auch unsere unser Firmengeschichte viele Jahre begleitet, der Klaus Werndl, und das war für mich ein Marketingmann, der hat seine privaten Räume als Marketing genutzt oder als Mitarbeiter- oder Käuferbindung, mhm. der hat wirklich damit gearbeitet, weil der gesagt hat, wenn ich die Leute zu mir privat einlade, dann ist das eine Wertschätzung denen gegenüber, Genau, und der hat das wirklich als Tool genutzt. Das ist spannend. Den also in der Art äh, kenne ich keinen, der das, der das in der Art so extrem gemacht hat. Da war es dann öfter quasi regelmäßig. Ja, Sehr oft. Sehr das oft war, mhm. <lacht> Die sind dann, dann zu mir gekommen, äh, sie richten jetzt die Küchner ein, sie sagen, was ich brauche.
1: Ja, vielleicht spannen wir dann mal ein bisschen den Bogen. Also wir haben die ja schon angekündigt als den Chimsi Gourmet. Also du ist der jetzt nicht mehr unter Prinzipal sozusagen. Also du bist sozusagen nicht mehr bei Prinzipal dabei, kann man so sagen. Kannst du uns vielleicht da mal mitnehmen, jetzt, wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt das machst, was du jetzt machst?
0: Das war tatsächlich ein langer Weg und man kann auch sagen, es war sicher auch ein Leidensweg der sich über über ein paar Jahre hingezogen hat, bis ich wieder gewusst habe, was ich eigentlich möchte in meinem Leben. Das, was ich bei PRINZIPAL gemacht habe, ist meine Leidenschaft gewesen und meine Erfüllung. Und mir ist da auch gut gegangen und mir ist auch nie wirklich aufgefallen, wie viel dass ich eigentlich gearbeitet habe. Aber ich habe so die Kernzeit meiner Selbstständigkeit so von 95 bis 25 nie unter 300 Stunden im Monat gearbeitet und sehr, sehr wenig Urlaub. <lacht> und für den hat meine, meine Frau dann immer gesagt, dass ich, dass ich mir den auch noch nehme. Die hat ihn einfach gebucht. Mhm. Also die war dann einfach so frei und die hat zwei Wochen hat sie mir immer zu Pfingsten und zwei Wochen im, im Herbst rausgenommen. Und das war's aber dann Also sonst habe ich mir eigentlich wenig Freiräume genommen und bin immer auf Vollgas gelaufen. Und das habe ich in die Freizeit dann quasi mit weitergezogen. Also bei mir gab es... Faul am Strandling oder, oder mal wirklich ruhig irgendwo ein Buch lesen gab's überhaupt nicht, sondern, also ich bin auch in der Freizeit dann immer, immer voll Gasklaffer. Also, vielleicht eine Geschichte, was vielleicht ganz gut beschreibt, mein Leben nach einem so 22-Stunden-Arbeitstag, bin ich um, um drei, <lacht> das ist schon unfassbar. Um, um drei in der Früh oder halbe vier in der Früh heimgekommen. Dann habe ich mich erst einmal duscht, habe was, hab was gegessen, habe mein Bergzeug zusammenpackt und habe mich um 6 Uhr in der Früh in, in Lofer mit einem Bergsteigerfreund von mir getroffen und dann sind wir klettern gegangen. Und zwar eine schwierige Tour, haben wir Überschreitung gemacht, äh, dritter, vierter, fünfter Schwierigkeitsgrad. Und irgendwann, Nachmittag, waren wir vom, vom Klettern herunter, haben wir noch ein halbes Bier auf der Alm getrunken. und dann haben wir uns vor der Heim in die Wiesen gelegt und dann habe ich erst einmal zwei Stunden geschlafen. Und der hat das einfach akzeptiert, weil der wusste ja genau, was ich, was ich gemacht habe, dass ich die Nacht davor wieder überhaupt nicht geschlafen habe. Also so ist mein Leben verlaufen. Also tatsächlich, ich habe sehr, sehr wenig Schlaf gebraucht. Ich habe mir gedacht, mein, wenn alle, andere brauchen halt mehr Schlaf. Wenn ich drei bis fünf Stunden Schlaf habe, dann hat das, hat das funktioniert. Aber im Nachhinein weiß ich jetzt auch, dass das schon funktioniert hat, aber dass man das meinen Körper einfach ausgelagert hat. Und, und das war dann auch der Punkt, da hat man dann meinen Körper wirklich einmal eine Grenze gesetzt und hat man gesagt, so, spät sie runter vom Gas. Und da habe ich, hab ich echt eine Zeit gebraucht, bis ich es selber auch wahrhaben wollte, dass mir das passieren kann, Dass mir passiert, dass ich nicht mehr im Kopf vorgeben kann, kann, was der Körper zu tun hat. Das hat, er einfach, hat man einfach eine Grenzsitzung. bin dann bei wachen Augen nach einer Veranstaltung irgendwo im, im Ekel hinten gesetzt, habe rundherum alles mitgekriegt und, und, und wollte meinem Körper Befehle erteilen und der hat es einfach nicht gemacht. Also ich bin einfach da gesetzt und der Körper hat sich nicht mehr bewegt. Er hat sich nicht mehr, nicht mehr bewegen lassen und das hat mir dann also das hat mich selber auch so erschreckt, dass ich sofort, also ich habe alle Termine abgesagt am, am, am nächsten Tag und für die nächsten paar Wochen und bin erst einmal in die Berg gefahren, in, in irgendein Hotel, in die Dolomiten und, und habe mir erst einmal versucht, mal zu verstehen, was jetzt da passiert ist. Und wie es halt so, so ist es im Leben, manchmal muss das wahrscheinlich so sein, da habe ich da in dem Hotel genau die richtigen Leute getroffen. Und das war ein pensionierter Arzt, der sie äh, um Burnout-Patienten, das war sein Fachgebiet, und ein alter Apotheker. Und also tatsächlich, und ich habe in der Zeit so viel über, über mich, über mein Leben und, und das, was jetzt da passiert ist, gelernt. Und habe mir dann gesagt, okay, äh, ja, du musst was ändern in deinem Leben. Und dieser Änderungsprozess, der hat, hat mich viele Jahre beschäftigt, weil du bist ja, wenn du deine eigene Firma hast, auch wenn man die zu zweit führt, Wir einen Partner gehabt, aber du bist so eingebunden in deine ganzen Abläufe und du kannst die, also das habe ich versucht, du kannst die nicht einfach zur Hälfte rausnehmen. Das geht nicht. Da musst du die Firma erklären, machen, da musst, du, da musst du viele Dinge ändern, aber das sind ja immer nur die gleichen Menschen, die, die mit dir arbeiten. Und wenn du immer der warst, den sie vorher zu jedem alles fragen konnten und der immer eine Lösung hatte und dann kümmerst du dich da einfach nicht mehr so drum oder hättest du auf einmal keine Lösungen mehr, dann läuft der Betrieb einfach auch nicht so weiter, wie er vorher gelaufen ist. Also da, das war für mich auch ganz, ganz schwierig und ja, in meinem Leben habe ich dann viele Dinge in Frage gestellt, unter anderem auch meine Ehe, die ich dann für zweieinhalb Jahre mal unterbrochen habe. also wir haben uns einfach voneinander getrennt, weil ich ja mit mir nicht mehr zufrieden war und mein Frust dann das erste Mal auch mit Horn gebracht habe und auch der Horn nicht mehr so war, wie ich vorher einfach immer war. Also ich war, ich war einfach unausstehlich, weil ich mit mir einfach unzufrieden war. Und dann haben wir jetzt gesagt, okay, dann trennen wir uns lieber. Nicht, weil wir uns nicht mehr sehen wollten, aber weil wir einfach unseren Alltag auseinanderdrängt haben. Und ja, also, das war eine ganz, ganz schwierige Zeit, wo ich mir erst wieder selber neu finden, neu erfinden musste. Und für mich erst einmal meine Beziehung zu Prinzipal, die habe ich auch immer wieder in Frage gestellt. Einerseits, mir hat es auch Spaß gemacht, was ich mache. Andererseits habe ich gewusst, so wie es, wie ich es mache, funktioniert es nicht. So also kann ich es nicht weitermachen. Also, und da war der, der ganze Trennungsprozess auch vom Andi, es ist, das ist, das so wie in einer Ehe einfach, da, da hast, Bergauf, bergab, dann streitst du wieder. Und, und, und das ist halt immer, immer schwieriger geworden. Und dann haben sie mein, also vor allem mein, mein Bruder, der wollte eigentlich in die Firma einsteigen, hat auch schon ein Studium in die, in die Richtung begonnen. Und der hat mir dann gesagt, okay, Papa, du ich glaube, es ist nicht das Richtige für mich. Also der hätte es betriebswirtschaftlich drauf, der hätte die, die sicher. Gut weiterführen können. Das Gastronomische, der hat immer mitgearbeitet. Also, der hat jetzt nicht so gut Kocher können, aber das Ganze organisieren und das hat er schon alles mitgemacht. Und der hat auch in der Küche mitgearbeitet, der hat im Service mitgearbeitet, der hat der Bar, also, der, der kennt das von, von der Pike auf, aber der hat gesagt, er macht das auch gern, aber sein Lebensinhalt ist nicht. Und dann war für mich klar, okay, warum soll ich es weitermachen? Mhm. Es tut mir gesundheitlich nicht gut. habe mir eine Deadline gesetzt, wo ich gewisse Dinge bis dahin umgesetzt haben wollte, was äh, dann hätte es vielleicht einen Teilausstieg geben, es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich es verkauft. Ja,
1: spannend. Wahnsinn. Also echt cool, wie offen, dass du das einfach auch erzählst, wie das alles so war bei dir. Es ist aber auch bestimmt für viele Leute und ich, muss man sich ja selber an die eigene Nase fassen. Bin auch so einer, immer wenig Schlaf und versuche einmal so viel wie möglich einfach zum Schaffen. Alles muss nebeneinander funktionieren. Und ich glaube auch, dass das vielleicht Leute, die vielleicht zuhören, auch eine Hilfe sein konnte. das Ganze. Und ich finde das ganz toll, dass du das so, so offen erzählst.
0: Ja, das habe ich mir tatsächlich auch vorgenommen, weil ich auch immer jemand war, der vielleicht das auch immer so ein bisschen belächelt hat, wenn jemand nicht so leistungsfähig war. Oder also tatsächlich habe ich, habe ich da auch manchmal ein bisschen andere Sicht gehabt auf die Dinge. Die hat sich extrem verändert. Und deswegen... Ich jetzt auch drüber und bin auch jetzt dadurch, dass ich eben drüber rede, mit ganz interessanten zusammengekommen, die ähnliche Schicksale haben. Eine der interessantesten Bekanntschaften ist der Sven Hannerwald, den ich kennengelernt habe bei der Mind Motion Veranstaltung, wo es eben auch um das Thema Burnout bzw. Um, um das Thema Prävention. Also wie kann man dem Ganzen vorher schon entgegenwirken? Und da gibt es echt tolle Ansätze und gibt wirklich gute Ideen. Und da ist eben auch, dass wenn Hannawald und auch noch ein paar andere, die de Demann, die ist auch Speakerin inzwischen, die also so eine Leidensgeschichte hat, relativ jung hat, hat die das erwischt schon. Und da lernst du einfach interessante Menschen kennen, die auch drüber reden, auch um vielleicht andere zu unterstützen, bevor es bei denen so weit ist, weil es kommt auch nicht jeder wieder so gut aus der Nummer raus. Mhm. Ich bin halt dankbar, ich brauche keine Tabletten, mir geht es echt richtig, richtig gut, gesundheitlich total fit, von dem her, aber dieses Glück hat nicht jeder. Also das, da, da gibt es auch Leute, die, die hängen da ein Leben lang dran oder die, die sind ihr Leben lang nicht wirklich gesund oder immer wieder anfällig, dass sie wieder abrutschen in die, in die in Depressionen und da, die, also die haben da das Thema länger und da bin ich Toi toi toi, auch habe ich einen sehr, sehr guten Therapeuten gehabt, mit dem ich wirklich sehr gut reden konnte und der mich wirklich toll begleitet hat. Und ich habe mein Umfeld eben total verändert. Mhm. Wenn ich jetzt in meiner Firma Blim war, war ich nicht so aus der Nummer rausgekommen. Mhm. Wie lange bist du da jetzt raus als Prinzipal? Ende 2017, also bis 2017 habe ich meine Geschäftsführung gehabt. 2018 war ich noch äh, beratend in der Firma tätig und 2019 habe ich es im Frühjahr dann verkauft. Meine Anteile komplett von allen meinen Firmen. Rechtzeitig vor Corona?
1: Ja, ist eigentlich Wahnsinn, gell?
0: <lacht> also, also das, <lacht> irgendwer hat, hat da schützende Hand über mich gehabt. Das war tatsächlich. Also ich glaube, Corona, wenn ich in der Firma nur miterlebt hätte, das hätte, man, das hätte mich umgebracht. Wie geht es prinzipiell heute? Prinzipal hat sie ein bisschen neu erfunden. Ein paar Dinge, die man die vorher schon ein bisschen angestoßen haben. Biologisches Kindergarten-Catering, mhm. da haben wir vorher schon mal die Kontakte geknüpft und, und äh, die ersten Weichen gestellt. Das ist dann forciert worden. Machen ich äh, glaube knapp 2000 Essen für Kindergarten und Schulen täglich. Also das ist ein bisschen anders, weil das Eventgeschäft ist eigentlich komplett mhm. ist weggebrochen. Und auch die zwei Hallen, also interhalle und Koko, beide weggebrochen. Und jetzt hat sie ja von der Intalhalle haben sie es ja ganz getrennt. und jetzt äh, Ich denke, die Firmenstruktur hat sich geändert. Es sind dann nicht mehr so viele so viel Angestellte und, und es geht ein bisschen in eine andere Richtung. Mhm. Ich finde es sehr gut, vor allem, weil es äh, in einem qualitativen Bereich mit dem biologisch, äh, was, sie, was sie machen, sehr, sehr gut ist. Ich bin mehr der für Event. Mhm. Ich, mit äh, Kantinen und Kindergarten, Catering, das ist nicht ne, meine Welt, mhm. weil ich einfach den. Mir fällt der Event-Charakter dabei. Mhm.
1: Mhm. Vielleicht eine interessante Frage zuletzt, dann wie du im Endeffekt ausgestiegen bist, wie groß war prinzipiell da eigentlich, dass man sich das nochmal vorstellen kann, wie viele Mitarbeiter war da da? Knapp
0: über 100 Mitarbeiter. Knapp über 100 Mitarbeiter, ja.
1: Schon große schon Firma. große also, Firma, ja. Ja. Mhm. Mhm. Wahnsinn. Super, dann darf ich doch mal sagen, gehen wir doch mal dahin, was du jetzt machst. Also du hast zu mir mal gesagt, du machst jetzt nur noch das, auf das, was du Lust hast. Das habe ich eigentlich ganz cool gefunden, dass das einer so sagen kann und das auch macht. Was beschäftigt dich momentan? Was machst du momentan?
0: Ja, tatsächlich. Das hat, hat auch wieder ein bisschen gedauert, bis ich jetzt genau da hingekommen bin, was ich möchte oder was, ich, was mir äh, am Herzen liegt. Und da sind ein paar Sachen jetzt auf dem Weg. Einmal habe ich mich mit einem sehr hochwertigen Kaffeevertrieb auseinandergesetzt, was mir sehr gut getan hat, weil das wirklich sehr, sehr gute, Schulungen, Rhetorik-Schulungen waren, wie du frei redest vor Menschen und so weiter. Also die Schulungen haben mich, haben mich da in dem Fall sehr, sehr viel weitergebracht. Dann habe ich den äh, regionale den Sebastian Hochstädter kennengelernt äh, und habe den unterstützt bei der Vermarktung von regionalen Erzeugern durch meine Kontakte. Und so in, in dieser Tätigkeit bin ich immer mehr auf die Leidenschaft gekommen bin, oder bin wieder zurückgekommen zu dem, was ich eigentlich liebe. Und das sind einfach diese kleinen persönlichen Events und eben diese heimischen Produkte, die hochwertigen Lebensmittel. Das ist Durch Corona ist es tatsächlich wieder in das Bewusstsein der Menschen ist vielleicht doch nicht alles so richtig, was wir da so machen oder was uns unsere, unsere Industrie so vorsetzt. Und da ist ein bisschen ein Bewusstsein wieder gekommen und das kommt mir sehr entgegen. Und das bringe ich jetzt so ein bisschen rein. Also daraus ist entstanden das Vernetzen der ganzen Erzeuger und der hochwertigen Produkte mit meinem Wissen als Koch. Und ich biete jetzt halt dementsprechende Kochkurse jetzt einfach an, wo ich auf das Thema gesunde Ernährung eingehe, auf das Thema hochwertige Produkte, aber das Ganze ist schon vielseitig. Also gesunde Ernährung hört sich für viele so als ob oh, mir ist es lieber, wenn es Essen schmeckt. <lacht> und, und das ist halt äh, überhaupt nicht. Also gesunde Ernährung, was dein Körper wirklich gut tut, hat selten was mit mit Dogma oder dogmatisch zu tun, sondern das ist tatsächlich alles kann, nichts muss. Und ich sage immer, schaut einfach drauf, wo eure Produkte herkommen und was auf der Verpackung hinten drauf steht. Und alles, was nicht wisst, was das wirklich ist, das kann nicht gut sein, stellt es wieder ins Regal. Ja, wie schaut bei dir so ein Kochkurs aus? Ist das eher für Privatpersonen oder ist das auch wieder ein größeres Event? Sowohl als auch. Also, mein kleinster Kochkurs war für zwei Leute. War bei der Firma Dengel, die haben einmal Gutscheine verkauft und dann. Haben sie da zwei, die sie anscheinend schon ein paar Mal gemacht haben und wo dann wegen Corona immer wieder die Kurse ausgefallen sind, dann haben sie gesagt, nein, wir machen es auch für zwei Leute. Und dann habe ich mit zwei Leuten einen, einen Kochkurs gemacht. Ja, optimale Größe sind 10 bis 15 Leute. Und wie gestalte ich meine Kochkurse? Also alles, was wir machen, ist nie so schwierig, dass die Leute nicht nachmachen können. Und ich versuche immer das Ganze mit Spaß und äh, ein bisschen mit Eventcharakter. Und das, das, das nehme ich jetzt tatsächlich aus meiner Firmengeschichte mit. Vor allem, wenn ich, wenn ich das Ganze äh, auch für Firmen mache, für kleine Gruppen, die dann teilweise oft einmal eingeladen sind und nicht alle haben wirklich Lust zum Kochen. Und dann versuche ich das schon ein bisschen, also jeder kann mitmachen, aber keiner muss mitmachen und das Ganze ja einfach ein bisschen, bisschen lustiger gestalten. Meine Eröffnungsrede ist aber okay, wenn ich, wenn ich so das Gefühl habe, dass gar nicht alle mitmachen wollen und müssen wir da heute kochen, das habe ich, hab ich auch schon gehört und dann sage ich immer nein, also es muss keiner, also, also wenn einmal die Hälfte von euch mitmachen hat, wäre gut, weil sonst dauert das länger, bis es halt einmal was zum Essen gibt.
1: Also ich persönlich würde sagen, wer nicht mitkocht, der kriegt da nichts, aber.
0: Ja, oft einmal ja wir wie die, wie die äh, Firmen das haben wollen. Ich habe dann, wenn wir größere Gruppen gehabt haben, auch schon Teams gebildet die mit Aufgaben betreut wurden, wo sie dann jedes Team mit, mit zu jedem Gang mit irgendeiner Aufgabe beschäftigen musste und das Anrichten der Gänge aber dann schon immer gemeinsam mhm. stattgefunden hat und am Ende hat jedes Team dann einen ein, ein Sprecher bestimmt, der den anderen quasi erklärt hat, was sie gemacht haben und warum sie es gemacht haben und dann zu dem Ganzen ein bisschen was erzählt. Also das Ganze schon ein bisschen als Challenge gestaltet. Also eine Theorie dahinter quasi und
1: so. Da, genau, ja. das
0: ein ist ein bisschen wissen.
1: Ja und wenn du es aufteilst, müssen die anderen ja auch wissen, was gemacht worden ist. Sonst genau. hat man ja nur einen Teil vom Puzzle quasi. Ja, cool. Aber du machst ja schon auch noch, also nicht nur Kochkurse, sondern du kochst ja auch schon noch, machst ja kleinere Events an oder?
0: Ich mache noch kleinere Events. Mhm. Auch. Genau. Also bei Leuten privat haben die entweder aus meiner langjährigen <lacht> Prinzipalzeit kennen oder auch ein paar neue Stammkunden, die jetzt schon wieder entstanden sind, die sie einfach gerne zu Hause mal nicht die Fingerträger machen beim Kochen und die sich einfach das auch gönnen, dass es in ihren eigenen vier Räumen einfach top Essen gibt.
1: Super. Sehr cool. Ja, das äh, gibt es ja alles ja quasi auf deiner Homepage zu sehen, gell. Die lautet
0: <lacht> www.kimsegourmet.de
1: Genau, dann haben wir das auch. Und das packt man natürlich auch in die Shownotes noch mit dazu, dass da jeder nur reinschauen kann. Gibt es sonst noch irgendwas, was du uns noch auf dem Weg geben möchtest? Gibt es was Aktuelles? Was planst du für die Zukunft?
0: Ja, ich also tatsächlich, äh, ich plane für die Zukunft sehr wohl was. Kann ich tatsächlich noch nicht ins Detail gehen, weil dazu ein paar Gespräche laufen, die noch gar nicht spruchreif sind. Aber es hat was mit gutem Essen zu tun. Es hat was mit heimischen Erzeugern zu tun und einem Eventkonzept und das Ganze in einer Location gebündelt. Wir sind gespannt. Ja, guck also, mal, gespannt sei. Und ansonsten, ja, mache ich tatsächlich weiterhin das, was mir Spaß macht, was ich Lust habe. Und der Luxus, den ich mir gönne, ich bin sehr, sehr viel auf Reisen. Mhm.
1: Auch für die Inspiration wahrscheinlich.
0: Auch für die Inspiration. Und weil mich tatsächlich, also ich reise nicht nur in Länder, wo gutes Essen präsent ist, sondern ich reise sehr gerne in Länder, wo die Menschen noch sehr, sehr einfach leben. Und immer wenn ich heimkomme, bin ich mega zufrieden, dass wir in Deutschland leben und bin mir auch bewusst, wie gut es uns geht in Deutschland. Und mhm. konnte ist, ja, ich kann es einschätzen, weil ich eben auch andere Länder kenne. Mhm. Und ja, bin dankbar.
1: Super. Das war doch schon das mhm. Schlusswort, der Song, oder? Ja. ja, Passt. Wunderbar. Dann der Song. Wir freuen uns über jeden Zuhörer, der heute dabei war bei der ersten Folge von Kimgar Kulinarisch. Wir freuen uns. Auf Bewertungen, wir freuen uns auf Mails, wir freuen uns, wenn es auf Instagram oder auf der Homepage mal vorbeischaut und dann sagt was ihr von dem Ganzen haltet. Hört gerne aber die anderen Episoden mit rein und es wird jetzt jeden Monat dann eine neue Episode mit spannenden Gästen aus dem Chiemgau geben. Vielen Dank. Servus. Servus.
0: Servus. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Meinungen und Themenvorschläge. Schreibt uns diese gerne an podcast.edchiemgauculinarisch.de oder über Instagram. Bewertet uns gerne beim Podcastportal eurer Wahl und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.